0: Makrorådet från dagens industri.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig i studion har jag Kristin Magnusson, Bernard VD på Förstapefonden och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Varmt välkomna ni också. Kul att se er igen. Tack så mycket. Det är samma. Tack, tack. Ja, det här blir bra. Det är onsdag den 7 februari. Vi ska idag peta i den fascinerande USA-kombinationen stark tillväxt, ännu starkare arbetsmarknad och ändå sjunkande inflationstakt. Det finns många frågor att ställa kring det här. Vi ska försöka ta några stycken. Är det möjligen så att det är ett produktivitetslyft som ligger bakom det här? Beror det i så fall på tillfälliga eller mer beständiga faktorer? Och vad går det att säga om betydelsen för sånt som tillväxt och räntor på lite längre sikt? Och för den delen även på kortare sikt. Alla undrar ju när den första räntesänkningen ska komma. Vi ska också prata om Riksbanken som ju... Till skillnad från de flesta andra centralbanker, exempelvis den amerikanska då kom ett oväntat mjukt besked senast. Vad krävs för att den svenska centralbanken på tvärs mot vad i princip alla utgår ifrån ska våga sänka räntan innan bjässar som ECB i första hand men även de andra stora ute, gör det. Det kan man klura på. I den andra halvan får vi spaningar innan vi avslutar med veckans viktigaste Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Något helt kort om protokollet från just Riksbankens möte i förra veckan- som publicerades nu på morgonen. Är det så, Andreas, möjligen att vi har- Svaret på frågan jag just ställde redan där, eller? Det brukar inte vara fullt så väl.
2: Nej, dessvärre var de inte så explicita. Men jag tycker protokollet bekräftar beskedet som vi fick då förra veckan väldigt mycket, som ju var... Lite överraskande explicit så tillvida att man nu då signalerar att man kan inte kan utesluta en sänkning under första halvåret. och Tidigare så hade de ju då en räntebana som implicerade att räntan skulle ligga på dagens nivå ganska länge. Så det var ju liksom mer än de flesta kunde hoppas på. Och det tycker jag i kort är att liksom, dagens protokoll bekräftar. Det finns ju lite skillnader mellan ledamöterna i hur man värderar det. Men det stora... Som
1: Anna Breman var lite mer restriktiv. Det lilla... Ja, Aino varit... Bunge också tycker ja,
0: jag. Martin och Pär menar mer nära till hans. Lodén och säkert. Jansson.
1: Kristin, mm. ja. ja. har du något att tillägga eller täckt Andreas inhalt?
0: Det jag tyckte var spännande var att se hur protokollet så ut givet att det här var en lite ny typ av möte med ett kortare underlag. Och där ser vi att det är långa anföranden i alla fall från direktionsledamöterna och en ganska tydlig guidning i det ändå korta materialet som lades fram från, från tjänstemännen. Och det kommer vi till sen.
1: Aha, oj, oj, oj. En cliffhanger redan nu. Bra. Eh, då kastar vi oss över eh, USA. Eh, som jag var inne på så gång på gång har man överraskats hur i hela friden kan den här ekonomin tuffa på. Som den gör en förklaring är förstås att de har enorma budgetunderskott. Det är ju en kraftig finanspolitisk stimulans när från exempelvis i Sverige. Men ändå och framförallt arbetsmarknaden. Det kom ju en ny liksom, raketsiffra här senast med... 353 000 nya jobb och upprevideringar eh, till skillnad från den senaste tiden för de två föregående månaderna och löneökningstakten eh, ökade. Eh, ändå så, så är ju och har varit den amerikanska inflationen på väg ner i ganska bestämt takt, precis som vi ser exempelvis i Sverige eller i, i euroområdet. Och det här är ju en ovanlig kombination med... En ekonomi som om något liksom tycks ta fart igen och framförallt då den här väldigt starka arbetsmarknaden, hög löneökningstakt. Och då Andreas är frågan som jag var inne på, är det produktiviteten som ligger bakom här? Den har ju utvecklats väldigt starkt under fjolåret. Mm. Innan du börjar svara på det tänkte jag väldigt kort du ska få säga, vad är egentligen produktivitet? Bara så att alla är med.
2: Ja, det är oftast mäts det som produktion per timme eller per sysselsatt. Det, det, det. Hur
1: effektiva vi är på jobbet
2: Ja det kan man säga. Och då är det, som svar på din fråga här, Victor, så finns det ett eh, lite tristare svar eh, och ett mer kittlande svar och jag börjar väldigt kort med det trista svaret ja, det är bra att du eh, väljer så, kort det och, ja, ja. och, och det ligger till så här att det är, den här statistiken är väldigt volatil kvartal till kvartal vi lever fortfarande i efterdyningarna från pandemin eh, så att man måste nog liksom vänta ett tag för att kunna liksom utfästa om det här är en ny trend eller inte men med det sagt, så precis som du är inne på, under loppet av 2023 så ökade produktiviteten ganska snabbt. Och vi låg då under fjärde kvartalet i fjol på den högsta produktiviteten någonsin i USA. Det i sig kanske inte är jätteförvånande för den ökar ju trendmässigt. Vi har liksom oftast tillväxt i produktiviteten. Men också som, som du också var inne på, faktiskt tillväxten i produktiviteten var ju hög under andra halvåret. Då. Och det kan ju inte uteslutas att vi faktiskt är på väg in i en ny era. Vi såg ju en intressant period för ungefär 20 år sedan, alltså kring millennieskiftet. Då hade vi framförallt i amerikansk ekonomi men också i svensk och europeisk ekonomi flera år med hög tillväxt. Och det, som är, det har ju många följder. Men en sån viktig sak är att då kan man ju faktiskt samtidigt ha höga nominella löneökningar och låg inflation. Och det såg man väldigt tydligt i USA. Apropå då Fed här nu, och det förväntas väldigt mycket att de ska liksom vänta in då sjunkande lönetillväxt. Men om det är så att produktiviteten fortsätter utvecklas starkt då kan de faktiskt få ner inflationen utan att löne, löneökningstakten behöver falla.
1: Aha, okay. Ja, okej. Så att... Uh kan vara intressant, det, behöver inte nej, vara Nej, men det
2: är kittlande det. Så att säga att vi går in i en ny era med hög produktivitetstillväxt och det, det kanske är den här AI-revolutionen som vi ser början på. Än så länge så tycker jag i företagen, det, man ser inte mycket bevis på det konkret där. Men det, det, det liksom, pandemin kan ju också fungera som en katalysator med den här produktivitetstillväxten. Att vi, vi vet nu att vi gör mycket mer digitala tjänster än vad vi gjorde förut och det säger ju produktivitetshöjande så att, Ja, kanske.
0: Och, och bara att vi inte kan utesluta det är väldigt spännande. Kristin? Ja. Jag får fortsätta här på Andreas på. Jag kommer också titta lite på amerikansk 90-tal faktiskt som parallell. En sak som det inte har pratat så mycket om är att USA är inne i en 5-10 års period av ovanligt gynnsam demografisk utveckling. Och det här handlar ju även om man har långa trender på befolkningstillväxt och sådana saker, så finns det just nu lite ovanligt många som råkar vara i precis rätt ålder. Och det här blir ju alltså det vi på ekonomispråk kallar en positiv utbudschock, precis tvärtom det vi såg under pandemin med fraktkedjor och annat som störs Och det gör att det är fler som kommer ut på arbetsmarknaden- de är produktiva- och de köper dessutom saker och ting för de ska bilda hushåll och annat. Så det gör att man hamnar i en sån här liten miniperiod på 5 till tio år som är väldigt gynnsam. Det andra som vi inte har pratat så mycket om är räntekänsligheten i amerikansk ekonomi. Den går totalt på tvärs mot alla andra utvecklade länder. Det är inte bara så att hushållen refinansierade sina bolån på rekordlåga nivåer under pandemin. Företagssektorn har alltså en lägre, mindre rent börda nu med de nuvarande räntorna än de hade tidigare just för att de också har finansierat och alltså biter helt enkelt inte räntor lika mycket som de gjorde tidigare. Och då har man ut linjerna här då så, så betyder det ju sannolikt att det finns inte anledning att kanske sänka räntan lika mycket. Tittar vi på 90-talet igen kanske det handlar om tre räntesänkningar på 25 punkter var. Det är betydligt mindre än vad som ligger i marknadens förväntningar. Men det är också för att den underliggande ekonomin är så mycket starkare. Ja.
1: Ännu längre, om vi nu det stämmer, som Andreas var inne på, det är för tidigt att säga. Och AI är ju lockande att tänka men... Kan det gå så himla snabbt? Har inte det mest varit investeringen än så länge som liksom inte riktigt har betalat sig?
0: Jag tror inte det, AI. Men alltså även en basdigitalisering, om vi kan kalla oss det efter att ha bott i USA, så är ju inte amerikanska företag och hushåll lika vana att använda digitala hjälpmedel som till exempel Sverige. Så jag tror att det kan ha varit en skjuts, precis som Andreas var inne på, att bara använda vad vi nog skulle se som ganska grundläggande teknologiska hjälpmedel, allt ifrån till hur man gör sina ärenden på banken, till hur man har möten och så vidare. Tänk på att det oftast är ganska långa transportsträckor för amerikanerna när de ska till jobbet. Här fanns ju en hel del att snäppa upp och jag tror det är den typen av saker vi ser. vi kollar då var öka sysselsättningen så är det sektorer som jag tror har tjänat på de stora finanspolitiska stimulanserna. Det är bygg, det är gruvindustri och skog och den typen av saker. Så att Det ser inte ut som att det bara är pandemibubblor som fortfarande finns. Kvar. En,
1: en, en sak jag bara nu helt spontant måste slänga in när ni pratar om det här med digitalisering. Det är ju fascinerande hur amerikanerna har stannat hemma i större utsträckning efter att pandemin tog slut än exempelvis i asiater och europeer. Alltså ungefär, om man jämfört med office occupancy, hur mycket man är på kontor, 50% i USA mot 75% i Europa. Man kan ju också tänka att inbilla med i alla fall, rätt om jag har fel, Kristin, du som har jobbat där, men det fanns en väldigt mycket starkare jobba på jobbet kultur i USA än i Europa, där det här med att jobba hemifrån var ju ändå ett bekant fenomen även före pandemin. Det är fast... det då att man liksom tvingats in i massa saker som man... Har gett en
0: ja det fanns också en stark kultur av att stanna på jobbet så länge chefen stannade på jobbet och om det var produktivt, det är, nu ska man inte här generalisera från sina egna erfarenheter men jag tror att det fanns en hel del av det man kallar då facetime kulturen och då pratar vi inte om appen utan vi pratar om att man skulle vara kvar på jobbet så länge chefen var där som inte var produktivitetshöjande.
2: Eller golden hours.
0: Ja, eh, okej. Okay. Eh, innan, innan vi släpper er då bara,
1: eh, om vi nu ändå, om vi tänker så här, ja det är ett produktivitetslyft om det nu beror på ökad användning av befintliga digitala hjälpmedel, om det handlar om att AI redan har börjat, eller om det bara är ja, tillfälligt och blir tråkigt tråkigare bara för att liksom, produktivitet, eller, eller leveranskörd funkar igen. I, I längden Andreas då, vad, vad betyder det här för eh, tillväxt eh, och räntor eh, högre på båda. Ja, ja,
2: Det är ju väldigt positivt. Den stora bilden är att det här är ju välfärdshöjande. Vi, vi får liksom mer ut i ekonomin utan att behöva jobba mer. Så det, det är ju det absolut viktigaste. Där, där du
0: kommer se det ju också i växelkurserna. För att vi ser inte samma utveckling på den europeiska sidan, vare sig i euroområdet eller Sverige. Tittar vi på Sverige eller euroområdet så har vi också anställt jättemånga personer. Men real BNP är i princip platt ett i två år. Så vi ser inte alls samma produktivitetsutveckling. Mm. Och det gör också att nu Uvarande förväntningar på räntedifferansen mellan Europa och USA kanske inte stämmer. Som så
1: ofta det här är någonting vi får återkomma till låter det som. Kanske inte minst när vi har lite mer på fötterna vad gäller statistiken.
2: Ja, men jag kan fylla i på räntor där så om vi tänker oss neutrala, vad långsiktigt normal räntenivå så kan ju det också ha en påverkan här då, att man tänker sig att en alltså den reala räntan då skulle stiga för den är ju korrelerad då med tillväxt. Däremot så behöver det inte vara så att nominella räntor stiger särskilt mycket därför att jag tror också samtidigt i en sån här period om vi nu går in i en sån så kommer vi se ett lågt inflation nu ska vi Fred parera för det, men man såg ju under millennieskiftet här, till exempel, att det var svårt att få upp inflationen till ens 2 ja. Mm.
1: ja, Spännande! Många tänkbara implikationer. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. då den där frågan som vi inte fick eh, svar på riktigt i protokollet då vilket vi ju anade, det hade väl varit sensationellt, men eh, en tanke som har i mig i alla fall eh, jag och de flesta andra, ni också tror jag har ju ändå tänkt att nej, men Riksbanken vill nog vänta tills åtminstone ECB har sänkt helst Fed också innan de vågar trycka på knappen och, och sänka räntan som jag sa så skyller Riksbanken ut sig lite mot andra centralbanker som ju många kommer med besked här för eh, tio dagar sedan eller två veckor sedan eller en vecka sedan och var, var klart mjukare och jag tyckte också att TDN, alltså riksbankschefen på presskonferensen gjorde lite att nummer av att nej, vi behöver faktiskt inte vänta på andra, vi tittar på svensk inflation det kanske var i mitt huvud bara men Andreas, vad, vad krävs skulle du säga för att de ändå ska våga gå bli först ut så att säga
2: Ja, för det första så tycker jag Riksbankschefen, det var ju tjänstefel av honom att inte säga att man hade frihetsgrader utan att man bara måste följa ECB. Då, då, då vi... Man kan ju trycka på olika mycket. <laughs> ja, det kan man göra. Ja. Men jag tycker nog att de måste ju säga det så att det finns en möjlighet. Jag tror så här att det krävs i så fall att kronan inte försvagas. Om kronan snarast stärks och den här positiva inflationstrenden, det vill säga inflationen ner, fortsätter i Sverige... Då tror jag inte Riksbanken behöver vänta på ECB. Sen beroende det på när det här sker också. Jag tror verkligen inte man ska hoppas på en sänkning från Riksbanken redan nu i mars till exempel. Det är så tidigt. Men säger nu att ECB om de inte sänker i mars eller april kan Riksbanken då sänka i maj. Ja det kan de göra om då
0: växelkursen är ganska stark och inflationen har fortsatt nedåt. Ja. Kristin, men Jag tycker det finns en hel del ledtrådar i det här ganska korta men tycker jag väldigt välformulerade beslutsunderlaget som man kommer med att publicera. För det man gör i det här som jag tycker är lite nytt och väldigt positivt det är att man förklarar här vilka variabler man tittar på. Man talar tydligt om vilka som har varit i linje med förväntningarna, vilka som har överraskat på uppsidan eller nedsidan. Och så pratar man om vad man tänker sig för typ av anpassning av penningpolitiken härifrån då. Och då säger man till exempel att ja inflationen har varit bättre än förväntat, konjunkturen har varit i linje med förväntningarna och ur det kan man ju läsa ut, får vi väsentligt lägre inflation, lägre än omvärlden, väsentligt försämrad konjunktur, arbetsmarknad och kanske då också en tillräcklig trygghet i att framförallt ECB är nära och sänka, ja men då skulle man kunna gå före för här lägger man ju ut en, en tycker jag tydlig guidning. Jag tror också i det här det finns en nyckelmening som handlar om att penningpolitiken ska fortsätta vara årstrammande men den behöver vara mindre årstrammande. Alltså ligger räntan överneutralt. Man vill ha en försiktig anpassning. Man vill alltså inte chocksänka räntan. Så då skulle man kunna tänka sig att man tar någon 25 här och där om man tycker det behövs för att anpassa sig ner mot målet. Så jag tycker väl tydlig
1: Ja, okej. Okay. Men, men då ni tycker jag ändå att dörren är lite på glänt då för att man skulle kunna gå för det då?
0: Det jag tycker framförallt är att man ser ett tydligt ramverk vad det man tittar på. Det tycker förstås vi marknadsaktörer är toppen.
1: Ja, Andreas var kronan där? Hittills eh, har ju den inte uppfört så riktigt som önskat då kanske. Den har ju Nej, tappat precis, en del här i början det... på året. Framförallt mot dollarna i och för sig men mm. även lite mot euron. Ja. Så att den trenden ska vända helst? Tillbaka till det vi frågade ja, innan jul.
2: men det kan ju, vet vi, kan ju vända väldigt snabbt. Ja. Med, I slutet av fjollåget så var det precis tvärtom, då stärktes kronan väldigt, väldigt snabbt. Så att eh, det det är väldigt svårt att säga om det. Så. Men för att
0: koppla tillbaka till vårt första ämne här så är ju det vad man skulle förvänta sig om den amerikanska ekonomin går bättre än väntat. Så det är en dollarstyrka kanske snarare än en kronsvaghet. Därför att normalt brukar ju dollarn försvagas lite i det här läget i cykel. Men går den amerikanska ekonomin som tåget så händer kanske inte det.
1: Nej, hoppet lever om med andra ord även om de andra väntar. Då ska vi kasta oss över spaningarna nu. Blir det romantik, eller hur? <laughs> eh, Centralbanker och romantik är det vi jobbar med i den här eh, podden. Andreas, du kallade in för The Longer The Waiting, The Sweeter The Kiss. Den som väntar på något gott, som vi dödliga säger. Ja, det är lite tristare att säga så. Ja, precis.
2: Men, men precis. Ja, nej, men, the Longer The Waiting, The Sweeter The Kiss. Det är en låttitel från Anna Tarnheim, för övrigt. Eh, och jag tänkte på det... Ehm, på nu den här långa väntan på centralbankens kommande sänkningar då och också deras egna hittills pushbacks på marknadsförväntningarna. Det är väldigt tydligt så att både Fed och ECB tycker liksom att marknaden har gått för långt om man vill liksom skjuta bort de här sänkningarna och förhoppningarna. Och jag tror mycket det som Fed kommunicerade sist det var ju det här med att man helt enkelt inte behöver se så mycket nya tecken på att ekonomin utvecklas åt rätt håll penningpolitiskt utan egentligen bara få ytterligare datapunkter på att inflationen är låg och att arbetsmarknaden lugnar ner sig trots allt och det tyckte jag var intressant. Alltså man behöver bara ytterligare bekräfta sig på redan rådande trend så att säga. Så man vill vara extra säker på innan man liksom slår om kurserna helt enkelt och det är väl naturligt då givet den här liksom stora prognosmissen och avvikelsen mot målet som vi har haft de senaste två åren då. men då tror jag helt enkelt så när då den här punkten kommer om det nu då blir i april, maj eller juni vem vet så tror jag då kommer det, centralbanken vara då exceptionellt stärkta i sin syn att det här är rätt politik så då tror jag faktiskt att det kan gå snabbare och jag tror också att vi kan komma att få se större räntesänkningar än de här normala 25 punkter. Eh, inte minst i Sverige så har det faktiskt varit ganska vanligt att Riksbanken har sänkt med 50 punkter. Alltså i, också utanför liksom sådana här stora kriser som den globala finanskrisen som har gjort det vid ett flertal tillfällen. Så att jag tänker ju längre man väntar då på den här bekräftelsen då kommer man vara väldigt säker på sin sak att nu behöver vi lätta på politiken. Det ökar ju sannolikheten för större sänkningar också. Jag ska säga vår officiella prognos är fortsatt 25 punkter sänkningar från maj men ändå att Riksbanken kommer vara ganska framtung så att man sänker då varje möte då i fyra gånger i rad man har gjort möten ofta nu då. Så man kommer ner ganska snabbt till 3% och sen går man varandra mötestakt Det är mycket för att vi, vi tyckte det är svårt också att mejsla ut vid vilket möte ska man sänka 50 punkter och så där. Men jag tror den här att det kan gå ganska snabbt ner för när de väl börjar sänka eh, en spaning och därav tittar på min spaning.
1: ja Kristin, hur rimmar det här med det du just sa om att de själva skriver försiktiga steg jag, ju... jag
0: kommer ju ha en lite annan take på det här då och om vi ska prata romantiktermer så kommer det här kanske mer att vara en lovsång till, till den långsamma, försiktiga kärleken, men, men jag kanske ska hoppa rakt in i den spaningen
1: Ja, jag vet inte nu tänkte bara om du någon synpunkt på Andrea Ja, men den hoppa. kommer,
0: men jag tror jag behöver ja, den bygga ett Det då, då, då drar jag titeln på din bara nu, ja, Happy ever after har du. Pre Precis, så att det jag kommer spana om då är ju vad som händer efter första räntesänkning inklusive beroende på varför och hur man sänker. För bakgrunden till det här är att sista kvartalet 2023 så såg vi faktiskt fler räntesänkningar globalt än räntehöjningar. Så ska jag spontant här försöka sätta en låttitel på det här den här spaningen så blir det väl då Love is in the air. Men vad som händer efter första räntesänkningen beror, det är helt avgörande om det blir en recession eller inte. Och i det här så är det en recession så utvecklas börsen svagt och överhuvudtaget så får man de här stora räntesänkningarna som Andreas är inne på. allt när vi tittar på amerikansk ekonomin tror jag snarare att vi ska förvänta oss att det kanske inte ens blir en recession. Det blir, det blir inte ens en mjuklandning utan det blir som 90-talet. Det saktar bara in och sen får vi ett fåtal mindre sänkningar då. Börsen går vanligtvis väldigt bra i den här typen av scenarier. Räntemarknaden däremot kan vara lite som känslolivet. Det går både upp och ner på olika tidshorisonter eller förlåt löptider. Men det vi ska se framför oss här är ju då snarare än inte den typen av känslomässiga pukor och trompeter som Andreas är inne på utan ett ganska trivsamt och för börsen gynnsamt scenario men inte dramatik helt enkelt.
1: Aha, och vilket är
0: huvudscenariot då? Huvudscenariot för min del är faktiskt att det är det här vi hamnar i på. Men däremot så att vi kan se något annat på, på europeisk sida. Och det i sig kommer vara intressant. För normalt sänker USA mest och först. Här kanske de fortfarande sänker ungefär samtidigt. Men det kan absolut vara så att europeerna behöver sänka mer.
1: Om man tittar bara på hur ekonomin ser ut. Vi fick ju nu på morgonen också industriproduktion Tyskland. Jag menar... Tyskland är väl i princip den ekonomi som utvecklas svagast i Europa just nu, men det fortsätter ju ner i källan, så det är ju väldigt differenser när man titta på den delen.
0: Ja och det brukar också vara väldiga differenser som kan motverka det här då reaktionsmönsterna för tittar man på Andreas spaning, när finns förutsättningarna för en räntesänkning? Ja, men då ser man att Fed har blivit allt mer proaktiva i sina räntesänkningar men man behöver inte vänta in en recession eller en tydlig försvagning i ekonomin däremot om man tittar historiska kombinationer då av inflation, Och arbetslöshet, alla trogna lyssnare minns ju att Fed har ett dualt mandat, så är vi inne inte riktigt i, i, i den kombinationen som brukar tala för sänkningar, det är en bit bort. Och inte minst det finansiella villkor alldeles för, för expansiva. Däremot på den europeiska sidan så, så, så ser det ju betydligt tuffare ut. Ja,
1: något att säga om detta Andreas?
0: Ja,
2: nej, men som sagt, min, min poäng var ju lite det motsatta då. Just, ja. just att vi, även om vi undviker recession så kan vi få de här lite större sänkningarna och och det tror jag gäller Sverige och Europa. För, för här, det, det är inte om vi går in i recession. Vi är ju redan i ett väldigt tufft läge med Tyskland och Sverige kampas väl om sista platsen så att säga, på ekonomisk utveckling de senaste åren. Däremot om FED ska gå i ett större steg, då, då håller jag med Kristina men då, då krävs det nog att amerikansk ekonomi verkligen tydligt bromsar in och också sannolikt, eller kanske bara eller om börsen faller snabbt. Det, det skulle också kunna vara viktigt för amerikansk ekonomi och Fed. Då. Men, men för Riksbankens del så tror jag inte vi behöver se sämre ekonomiska utveckling än vi redan har sett. Utan bara väldigt tydligt att inflationsutsikterna är låga. Och de kommer inte nå upp till målet om de inte snabbt kommer ner i ränta. Det tror jag kommer
1: räcka. Ja, bra. Tack för det. Då ska vi stänga butiken och det är du som får den äran, Kristin, veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Det behöver inte vara prick en vecka, men... Tack. Det är som kommer här framför oss.
0: Jag kommer bjuda på en liten tvåstegsraket i amerikansk inflation. Först på fredag har vi en nördig liten godbit som handlar om hur man beräknar säsongsvariationer för amerikansk inflation. Ja, det, Och det, här, det här må ni tycka är smalt, men det refereras av amerikanska beslutsfattare, till exempel Jay Powell, i sina tal. Och om Jay Powell bryr sig, då bryr sig marknaden. För den som inte visste det, Jay Powell är alltså ordförande för Federal Reserve. Exakt. Och
1: världens största ekonomiska makthavare,
0: Sen dagen före Alla hjärtans dag, 13 februari så kommer då amerikansk KPI och det här avgör väl om vi nu ska fortsätta på romantiktemat hur, hur, hur mycket stora känslosvall det blir då den 14. Det här är ett av de två inflationsmåtten. Det finns både KPI och det som är utgifterna som, som PCE och som Fed normalt tittar på. Men även om det inte är Feds mot så har det gapat isär ganska mycket mot det man normalt tittar på. Om det här gapet stängs eller inte, det kommer alla att titta på helspänden 13 februari.
1: Dagen innan alla hjärtans dag. Exakt. Ja, tack ska ni ha. Som ni hör, eh, lyssnare, så eh, love is in the air. Nu ska vi gå off air. Jag tackar dig Andreas, jag tackar dig Kristin och jag tackar alla er som har tagit del av dessa utläggningar om centralbankeri och romantik. Makrorådet är tillbaka genom två veckor. Ta hand om er så länge. Hej hej! hej, hej. hej. hej.
0: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.